0: Jetzt hoffe ich, dass alles klappt. So, das hört sich gut an. Wir wollen uns gemeinsam unter Gottes Wort stellen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann bist du herzlich eingeladen, sie aufzuschlagen. Ansonsten ist der Bibeltext auch Vornamen an der Wand. Ich möchte uns den Bibeltext lesen aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein. Und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Bald versammelten sich viele, so dass auch draußen vor der Tür kein Platz mehr war, und er verkündigte ihnen das Wort. Da kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, den sie zu vier trugen. Und weil sie ihn wegen der Menschenmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach auf, wo er war, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Matte hinunter, auf der der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort einige der Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten und sprach zu ihnen: was denkt ihr so in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Sofort stand er auf, nahm seine Matte und ging hinaus vor allen, sodass sie alle erstaunt waren und Gott priesen und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Soweit das lebendige Wort Gottes. Ich weiß heute Morgen nicht, in welcher Situation dich dieser Predigtext anspricht. Doch Gott lädt uns dazu ein, ihn mit seinem Wort an unser Herz zu lassen und uns durch sein Wort verändern zu lassen. Und diese Einladung möchte ich dir jetzt in den kommenden Minuten nochmal ganz persönlich zusprechen. Vielleicht hast du diesen Bibeltext schon von klein auf gehört und kennst diese Geschichte in- und auswendig weil es ist ja eine schöne Geschichte, die man auch sehr gut illustrieren kann. Oder du bist heute Morgen schon seit Längerem das erste Mal wieder hier im Gottesdienst, um zu gucken, ob es hier wirklich einen Gott gibt. Auch dann lass dich bitte auf diesen Text einmal ein. Oder du bist überhaupt das erste Mal hier und fragst dich, was hat es hier mit dieser ganzen Kirche, mit dieser Gemeinde auf sich? Egal weshalb, ich bin überzeugt davon, dass Gott heute Morgen da ist. Und ich weiß, viele von uns sind das auch. Und dass er wirkt und dass er redet und dass er ein lebendiger Gott ist, der auf Veränderung abzielt. Wenn wir uns den Text aus dem Markus-Evangelium, wenn wir uns das Markus-Evangelium allgemein näher anschauen, dann kann man sagen, dass man das Markus-Evangelium in zwei Teile aufteilen kann. Da gibt es den ersten Teil, der, das, der den Dienst und die Verkündigung von Jesus beschreibt. Und da gibt es einen zweiten Teil, der Jesu Weg nach Jerusalem und zum Kreuz nach Golgatha näher beleuchtet. Und wir befinden uns in diesem ersten Teil, am Anfang des Wirkens und des Dienstes Jesu auf Erden, wo er beginnt, das Evangelium, die gute Botschaft Gottes, den Menschen zu predigen und wie wir im Text gelesen haben, dass auch hier und da durch ein Wunder verdeutlicht wird. Zu Beginn lesen wir davon, dass Jesus wieder nach Kapernaum zurückkehrt. Kapernaum, das lag am Nordwestufer des Sees Genezareth. Ich habe versucht, das mit dem roten Punkt mal ein bisschen zu markieren. Und es war zur damaligen Zeit eine florierende Handelsstadt, nicht nur, weil es am See Genezareth lag und viele dort von Handwerk und von der Fischerei lebten und von der Lebensmittelversorgung, nein, sondern auch, weil die Via Maris, zwar ist äh, Kapernaum jetzt nicht am Meer, aber die Via Maris führte von Norden und dann äh, Richtung äh, Westen zum Meer und es war eine florierende Handelsstadt, weil das eine der wichtigsten Handelsstraßen zur damaligen Zeit war. Sie führte quasi runter nach Ägypten und auf der anderen Seite in den Osten nach Mesopotamien. Und es ist auch kein Zufall, dass Jesus Kapernaum als seinen Verkündigungssitz, als seinen, als seinen Dienstsitz sozusagen, von wo er anfing, das Evangelium zu predigen, weil es an verschiedenen Stellen im Alten Testament verdeutlicht wird und im Neuen Testament sogar in Matthäus 4 aufgegriffen wird. Von hier aus begann Jesus, als der verheißene Messias, das Evangelium Gottes zu predigen, die ersten Jünger zu berufen und die ersten Heilungen vorzunehmen. Doch schon nach einiger Zeit war die Aufmerksamkeit auf Jesus Christus so groß gerichtet, wegen seiner Heilung und der Vollmacht, in der er das Wort verkündigte, dass sie von dort fortgehen mussten, also er vor allem von dort fortgehen musste. In Markus 1, Vers 45 lesen wir, Jesus konnte nicht mehr unerkannt in eine Stadt gehen, sondern blieb draußen an einsamen Orten und sie kamen zu ihm von allen Seiten. Jesus konnte sich nicht mehr frei bewegen. So groß war die Aufmerksamkeit. Und das sehen wir auch heute an dem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, dass als Jesus wieder zurückkam nach Kapernaum, die Menschen sofort da waren und er war im Haus und das Haus war voll. Und da überrascht es doch erstmal sicher niemanden von uns, dass da jemand, der auf einer Matte getragen werden muss, da keinen Platz findet. Wer zum damaligen Zeit auf einer Matte lebte, der war kein Teil der Gesellschaft. Der brauchte nicht auf Unterstützung hoffen und er war sichtbar für alle Menschen vom normalen Leben ausgeschlossen. Das Leben des Gelähmten spielte sich auf engsten Raum ab. Er hatte quasi nur die Matte. Doch die Matte in dem Bibeltext hat mehr Symbolik, als nur aufzuzeigen, dass hier jemand krank war und nicht alleine klarkommt, diese Matte hatte auch eine Hilfestellung im Leben, um zu sehen, dass sie davor schützt, äh, die davor schützt, nicht auf dem Boden zu liegen, also nicht auf dem nackten Boden zu liegen. Und ich habe heute mir mal von meinem Sohn eine Matte ausgeliehen. Eltern wissen, dass die aus dem Reisebett ist. Die ist jetzt natürlich kleiner, mein Sohn wird bald zwei der schläft natürlich noch auf 70 mal 1,40. Der Gelähmte hatte sicherlich eine etwas größere Matte, aber die war sicherlich nicht dicker. Die war sicherlich nicht angenehmer, weil hier kommt noch eine Matratze drauf, damit Kinder gut schlafen können. Aber das ist sicherlich etwas, wie wir uns das vorstellen können. Der Gelähmte, sein Leben spielte sich auf dieser Matte ab. Er konnte sich nicht bewegen, er war auf Hilfe angewiesen. Er konnte nichts alleine außer das, was sich auf dieser Matte abspielte. Die Mathe, die stellt in dieser Situation auch dar, dass es hier etwas gibt, was den Gelähmten daran erinnert, dass er wirklich keinen Fuß auf dem Boden bekommt und auch nicht auf festem Boden alleine stehen kann. Und wir haben auch heute in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in unseren Familien und liebe Geschwister, auch hier in der Gemeinde Menschen, die nicht auf eigenem Boden stehen können, die wirklich keinen Fuß auf die Erde bekommen und die an ihre Matte äußerlich erkennbar gebunden sind. Und ich sage euch noch was, auch selbst, wenn wir scheinbar äußerlich gesund sind und uns bewegen können, hat jeder von uns so eine Matte in seinem Leben, die er mit sich rumträgt. Doch später dazu mehr. Ich möchte zunächst einmal auf den Bibeltext eingehen, noch näher eingehen und komme damit zum ersten Punkt, und zu dem zentralsten Punkt, Jesus Christus will unsere Füße auf einen wahrhaftigen Boden stellen. Denn wo Jesus ist, da werden Menschen hingezogen und wenn Jesus in einem Haus kommt, dann bleibt und blieb es damals nicht verborgen. Das volle Haus ist ein Symbol dafür, woran wir das erkennen. Aber weshalb kommen Menschen denn zu Jesus? Was zieht die Menschen so an, zu Jesus zu kommen? Zum einen ist es die Heilung, die in Form von Wundern äh, geschieht. Allein im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, wir sind ja hier am Anfang des zweiten, können wir schon von mehreren Heilungen lesen. Da wird ein Aussätziger geheilt, da wird die Schwiegermutter von Petrus geheilt, die an Fieber litt, da werden verschiedene Besessene äh, geheilt von ihren Dämonen. Und ähm, das zeigt Heilung, also es zeigt, Jesus wollte heilen, das zeigt aber auch Heilung lag hoch im Trend und Heilung liegt auch heute hoch im Trend. Denn Menschen werden von Heilungen angezogen. Das sehen wir auch in unserer Gesellschaft über das Christentum hinaus, wenn man sich einfach mal die Zahlen anguckt, wie sich der Esoterikmarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das mal ganz allgemein, darunter kann man sicherlich viel verstehen, das will ich hier nicht entfalten, aber so eine grobe Zahl, dass wir eine Vorstellung davon haben, schätzungsweise wurden im Jahr 2022 15 Milliarden Euro ausgegeben, jährlich in diesem einen Jahr für das Versprechen von Heilungen. Das Verlangen nach Heilungen boomt, damals wie heute. Und zum anderen ist es auch das Wort, die Verkündigung des Wortes, was die Menschen damals anzog und was uns heute auch anzieht. Denn Jesus sagt im unmittelbaren Kontext des Predigtextes, lasst uns in die nächsten Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus ist also in erster Linie gar nicht gekommen, um scheinbar in dieser Form zu heilen, die heute und damals die Welt so sehr verlangte, sondern wir lesen hier, dass Jesus nicht dabei war, primär die Menschen, alle Menschen von körperlichen Gebrechen zu heilen, sondern er verkündigte ihnen das Wort. Und das ist, Steht auch ganz in der Verheißung des Alten Testaments, wie wir in Jesaja Vers 61, 1 lesen können. Da steht geschrieben, Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden und den Gebundenen, dass ihnen der Kerker geöffnet wird. Dafür ist Jesus Christus in die Welt gekommen. Und die Menschen sind da, um von Jesus Christus zu hören. Sie merken, das macht etwas mit mir, es zieht mich an, es lässt mich nicht los, es ist nicht einfach nur ein Gerede, wie andere Gelehrte reden, sondern es ist eine Vollmacht, mit der hier verkündigt wird. Und mitten in dieser Szenerie, wo gelehrt wird, passiert Folgendes, dass auf einmal Putz und Lehm und Stroh von der Decke fällt, es fängt an, Licht in die Situation zu kommen von oben. Das Flachdachhaus wird auseinandergenommen. Erde rieselt zu Boden. Äste werden herausgebrochen. Die Balken ächzen und knechzen, ächzen und knarzen. Und dann vor den Augen aller Anwesenden und vor den Augen Jesus wird ein Gelähmter auf einer Matte hinuntergelassen. Und wenn man hochguckt, sieht man vier schweißgetriebene Gesichter, die froh sind, dass dieses Werk jetzt hier vollendet ist. Und dieser ganze Aufwand... Und dieser ganze Schaden, es war jetzt nicht irreparabel, aber es war sicherlich ein großer Aufwand, das wieder zu reparieren, damit es beim nächsten Regen nicht das ganze Haus durchnässt, war es wert, um jemanden zu Jesus Christus zu bringen. Und die ganze Menge war gespannt darauf, was nun passiert. Und dann gibt Jesus den Anwesenden und uns auch heute die Antwort wie man wirklich in seinem Leben einen Fuß auf den Boden bekommt. In Vers 5 haben wir gelesen, sagt Jesus, als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es war nicht bloß der Glaube, ein Glaube an Wunder, der Wunder erwartet, sondern es war ein Glaube an die Person Jesus Christus selbst. Und das ist hier sehr, sehr wichtig, weil wir befinden uns ja noch vor dem Kreuz. Wir befinden uns in einer vorösterlichen Zeit und hier gibt es scheinbar Menschen, die schon erkannt haben, dass es nicht nur einer, der heilen kann, sondern dass es einer, der Vollmacht hat, einer, der mehr hat, als das, was wir kennen. Und der... Mit einem, und mit einem vorösterlichen Glauben wurde das deutlich und sie bekannten das. Und das ist, denn ein, das ist doch eine Überraschung, weil hier erwarten wir doch jetzt eigentlich, als der runterkommt, dass der doch einfach von Jesus auf die Beine geholfen wird und sagt, los, geh und du bist gesund. Da ist doch jemand, der wirklich augenscheinlich an eine Matte gebunden ist und nichts mehr kann. Aber Jesus zeigt der Menge und auch uns heute, die eigentliche Krankheit der Menschheit ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Und hier wird deutlich, dass die eigentliche Heilung viel tiefgreifender geht, als die körperliche Heilung zu erfahren. Und dass in aller Herausforderung unseres Lebens, in dem Zustand dieser gefallenen Welt, in Krankheit, Leid und in Schmerz und in Verlust, die wahre Befreiung nicht im Hinwegnehmen dessen liegt, sondern in der Wiederherstellung der Beziehung zu Gott. Jesus kam in diese Welt und starb letztlich am Kreuz damit die eigentliche Ursache für die Krankheit reparabel gemacht wird. Wo Jesus ist, da ist echtes Leben möglich und das was und, und es ist das, was wir Menschen wirklich für unser Leben brauchen. Wenn man einen Blick hinter die Kulissen eines Menschen bekommt, dann sieht man immer häufiger Ängste, Depression, Einsamkeit, Druck, immer schnelleren Wandel, immer besser, immer höher, immer weiter, immer mehr, immer mehr. Und wir dürfen uns da auch nicht verunsichern lassen, denn die Krankheit ist eine Auswirkung der Sünde auf die Schöpfung. Nicht alle diese, aus, nicht alle diese Auswirkungen, die aus der Ursache resultieren, werden uns hier und jetzt genommen. Da ist die Bibel an vielen Stellen deutlich. Jesus hat nicht alle geheilt. Und auch nach Ostern bleibt das Heilen in diesem Sinne zeichenhaft, es gibt die Gabe der Heilung, es gibt Wunder und wir preisen Gott dafür, wenn er sich in diesen Wundern in unserem Leben offenbart und unter unseren Mitmenschen, die wir kennen. Aber es bleibt zeichenhaft, um uns die endgültige Wiederherstellung über dieses Leben hinaus aufzuzeigen. Jesus hilft uns, wirklich einen Fuß auf dem Boden zu bekommen, einen Boden, der über den jetzigen Zustand unserer Welt hinausgeht. Und wir dürfen hoffnungsvoll im Glauben und in der Annahme dessen uns darauf verlassen. Der wahre Boden, auf den Jesus uns stellen möchte, ist der Boden der Sündenvergebung und damit die Wiederherstellung der Gotteskindschaft. Und das gilt auch in den Widerständen des Lebens. Denn im Text begegnen uns die Schriftgelehrten, die Jesus als Lästerer darstellen wollen, weil nur Gott Sünden vergeben kann. Und das ist auch eine Frage, die heute top aktuell ist. ist. Ist Jesus bloß ein Mensch oder ist er wirklich wahrer Gott, der gekommen ist und der diese Heilung, diese ewige Heilung versprechen kann? Und da ist absolut verständlich damals zu dieser Zeit, Jesus fängt gerade mit seinem Wirken an, die Aufregung. Wer ist er eigentlich? Er, es kann doch nur einer Sünde vergeben, Gott. Wer ist dieser eigentlich, der da jetzt kommt? Und es gehört zur Gnade Gottes, dass er auch in Widerstand, Skepsis und Zweifel, dass er das nutzt und nicht einfach liegen lässt, sondern dass er das nutzt, um zu reden und zu wirken. Denn wie reagiert Jesus denn letztlich auf diesen Vorwurf der Gotteslästerung? Er selbst geht auf die Schriftgelehrten ein und gibt ihnen Zeugnis. Er sieht ihre Herzen, er sieht ihre Gedanken, wie sie ihn verurteilen und abtun und dann Lässt er die körperliche Heilung zu zum Zeugnis der Anwesenden und auch zum Zeugnis der Schriftgelehrten? Und auch die Fragestellung von Jesus, was denn leichter ist, entweder Sünden zu vergeben oder zu heilen, stellt hier eine Gegenfrage zu den Schriftgelehrten dar. Denn zwar ist es ja menschlich gesehen, jetzt rein menschlich gesehen, erstmal leichter, jemanden Vergebung zuzusprechen, weil das ja nicht sichtbar ist. Es scheint erstmal sehr leicht. Und Heilung ist ja sichtbar, weil daraus muss ja für uns in unserer menschlichen Verständnis jetzt etwas passieren, wo jemand dann aufsteht und das scheint schwerer und die Schriftgelehrten hatten die Absicht, Jesu Aussage der Sündenvergebung jetzt gegen ihn selbst zu verwenden, indem sie sagen, ja, ja, das kann ja jeder sagen, das ist Gott und eigentlich machst du dir jetzt hier an Gott zu sein und äh, das ist äh, Übertretung sondergleichen, das geht gar nicht. Aber bei Jesus ist beides möglich. Bei Jesus ist Vergebung möglich, weil er mit dem Blick auf Golgatha, mit dem Blick aufs Kreuz diesen Weg bereitet zur ewigen Sündenvergebung und zur eigentlichen Heilung und auch körperliche Heilung ist möglich, um die Vollmacht Jesu zum Ausdruck zu bringen, um ein Zeugnis und ein Zeichen zu sein. Ein Zeichen dafür, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes. Jesus offenbart sich als derjenige, der die Gedanken und Herzen der Menschen sehen kann, wie es sonst niemand vermag. Jesus offenbart sich in dem Text, in diesem Bibeltext, als derjenige, dem er, dem in der Gottes, in der Kraft Gottes jede Verheilung, jede Heilung vermag. Und er offenbart sich als derjenige, der zu wahrer Sündenvergebung bevollmächtigt ist. Hierin liegt die wahre Heilung. Und wenn du das, wenn du das merkst, wenn du das spürst, dass da die wahre Heilung drinnen liegt und das noch nicht für dich angenommen hast, dann geh heute hier nicht raus und lass das, lass das an dir vorübergehen, sondern setze dich nochmal mit dem Text auseinander, ring wirklich darum, dass du merkst oder dass du daran bleibst und dass du vielleicht wirklich das allererste Mal in deinem Leben einen richtigen Boden unter deinen Füßen spüren kannst, der dich über mehr hinausträgt als, ähm, und der dich, der dich über mehr hinausträgt und den Rest deines Lebens wirklich hält. Und was, ich noch, was, ist noch, was noch wichtig ist, ist der zweite Punkt, auf den ich hinaus möchte, dass wir daran beteiligt sind. Wir sind daran beteiligt, indem wir Menschen in die Nähe Jesu bringen, in das Umfeld von Jesus Christus bringen. Denn in gewisser Weise ereignet sich diese ganze Szene, von der wir hier gelesen haben, eigentlich ja nur wegen den vier Freunden des Gelähmten. Wenn die jetzt nicht gewesen wären, also ich gehe davon aus, dass es Freunde waren, weil äh, also wenn es jünger gewesen wäre, dann wäre es sicherlich hätte, gehe ich davon aus, dass es geschrieben stand. deswegen gehe ich erstmal davon aus das sind Menschen, die diesen gelähmten kannten und die gesagt haben, der muss dahin, da ist passiert was was jetzt für ihn sehr sehr wichtig ist. und die vier Freunde bringen den gelähmten zu Jesus und sie merken es gibt irgendwie kein durchkommen für sie. wir stehen vor der Tür, es ist alles voll Sie stehen bis draußen wir kommen nicht durch. Manchmal sind es andere Menschen, die uns im Weg stehen. Die, uns, die verhindern, dass wir zu Jesus kommen und es ist dann erforderlich, dass wir nicht auf diese Menschen schauen, sondern auf die, die uns helfen wollen. Auf die, die uns zeigen wollen, wie wir, wie wir die Hindernisse und Mauern oder hier die Dächer überwinden können. Und es ist Teil unseres Auftrages, und Teil unseres Herzensanliegens, wenn wir Jesus Christus in unser Leben erfahren haben, dass wir anderen Menschen dabei helfen möchten und diese Begegnung, diese Berührung mit ihm und mit Gottes Wort ermöglichen möchten. Und manchmal erfordert das von uns, dass wir dafür Dächer abdecken müssen und anderen Menschen ausweichen. Und manchmal merken wir auch, dass wir da uns ehrlich eingestehen müssen, ich komme da alleine nicht weiter. Ich weiß nicht, also auch nicht alleine in der Kraft, in der Kraft Gottes, ich komme da alleine nicht weiter, ich, ich beiße irgendwie auf Granit, ich möchte, ich möchte, dass meine Familie gerettet wird, ich möchte, dass sie diese Botschaft für ihr Leben annehmen. Und auch dann dürfen wir uns von diesem Text ermutigen lassen, dass da nicht einer den Gelähmten zu Jesus hieft, ganz alleine und das Dach aufreißt, sondern dass es vier tun. Und dass wir uns als Gemeinde oder auch als Gemeinschaft auch über die Gemeinde hinaus als Christenheit auch dafür füreinander da sein dürfen und uns gegenseitig auch tragen dürfen äh, oder unterstützen dürfen in diesem Hinblick. Dass wir das auch in Anspruch nehmen dürfen, vor allem im Gebet, aber auch im praktischen Ding, im Austausch. Und was wir nicht können, was wir nicht können allerdings, und das ist ja etwas, was dieser Text vielleicht dem einen oder anderen ein wenig äh, vor Augen halten möchte oder, oder vermeintlich vor Augen halten möchte, ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, hier scheint es ja so, man kann vielleicht für andere mitglauben, sodass die auch gerettet werden. Weil es ist ja hier im Plural, als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, du bist gerettet. Aber das ist damit nicht gemeint. Es ist damit gemeint, dass wir für andere schon mitglauben dürfen, aber eher insofern, dass wir sie in Gebet tragen dürfen, dass wir sie vor Gott bringen dürfen, dass wir Gott darum bitten dürfen, dass er sich offenbart in dem Leben derjenigen, die ihn noch nicht erkannt haben und dass sie sich von ihm finden lassen und ihn annehmen. Und das Zweite, woran wir beteiligt sind und beteiligt sein sollen, ist es, dass wir, indem wir einander helfen, unsere Matten zu tragen. Jetzt habe ich euch diese Matte gezeigt, weil sie sehr viel näher an dem Bibeltext war, aber um das nochmal ein bisschen anders zu visualisieren, habe ich uns noch eine andere Matte mitgebracht, denn die hier macht es nochmal ein bisschen für mich greifbarer, dass ich sie besser tragen kann. Ich will das Bild der Matte echt nicht überstrapazieren, aber Jesus hat am Ende... <lacht> Dankeschön. <lacht> Jesus hat am Ende zu dem Gelähmten, nachdem er sich verherrlicht hat und ihn geheilt hat, nicht zu ihm gesagt, steh auf und geh, sondern er sagte ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und das tat er dann auch, ähm, denn Jesus stellt uns ja im Glauben zwar auf den richtigen festen Boden, aber diese Matte, die hatte er trotzdem irgendwie dabei. Irgendwie war die trotzdem noch da. Und wir sind in Christus, sind wir fähig, diese Matte dann zu tragen in der Sündenvergebung. Manchmal geht es auch darum, dass wir sie ertragen müssen, dass sie schwer ist wie eine Last und manchmal sind wir auch am Boden, dass wir sie wirklich nicht alleine tragen können und dann brauchen wir Mitmenschen, die sie mit uns tragen, die sie mit uns ein Stück des Weges tragen. Und es gibt zwei Extreme. Vielleicht ist deine Matte so groß, dass du im Glauben nur noch versuchst, dich hinter der Matte vor deinen Mitmenschen zu verstecken. Dass da Dinge sind, die Angst, Überforderung oder Trauer sind, wo du keinen an dich ranlassen kannst, wo du versucht hast, die mit Jesus alleine auszumachen, aber irgendwie merkst diese Matte, die lähmt mich. Irgendwie äh, ist, die, ist die irgendwie, ich muss versuchen, das zu verstecken. Ich will nicht, dass das Leute sehen. Ich möchte nicht, dass Leute sehen, was in meinem Leben dran ist oder was in meinem Leben mich eigentlich beschäftigt. Und das andere Extrem ist, dass, es Leute, also dass, es, dass die Matte auch benutzt werden kann als ein Schutzschild als eine Art Mauer, wohinter ich mich verstecke und wo ich alles abwehre, weil vielleicht offensichtlich ist, was in meinem Leben noch nicht repariert werden durfte oder womit ich leben muss und ich mich dafür schäme und deswegen ich das als offenen Schutzschild nehme, weil alles eh sehen können und sage, ja, aber, ja, aber, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, weil ich diese Matte habe. Das sind die zwei Extreme, aber egal wie rum und die, die Wahrheit, also, bei den meisten liegt es, es liegt irgendwo in der Mitte. Aber die Fakt ist, die Mathe ist irgendwie da. Die Mathe ist da. Und sie steht auch in, stellvertretend für unsere innere Schwachheit und Unvollkommenheit. Wenn wir jetzt auf die Gesellschaft gucken würde, wäre der Aufdruck, den wir da bekommen würden, nicht normal. Der ist nicht normal oder sie ist nicht normal. Zum Beispiel ist das das Angst, ist das Angst oder das Gefühl, kontrolliert zu werden. Die Erziehung der Kinder, mit der man schnell überfordert ist ein Geheimnis, was dich dein Leben lang schon prägt oder begleitet wurde oder belastet, Gefühle des Versagens, die wir haben, Einsamkeit, die wir leben oder das Gefühl, unzulänglich zu sein und einfach nicht genug zu sein für diese Gesellschaft, für dieses Leben, für diese Welt. Es gibt so vieles, was Teil unserer Matte sein kann. Und die Wahrheit ist, dass nichts normaler ist, als dass jeder von uns so eine Matte im Leben hat. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 13, Vers 4, dass wir zwar schwach sind in Christus, doch wir leben mit ihm aus der Kraft Gottes. Und mit ihm aus der Kraft Gottes sind wir fähig, diese Matte zu, zu tragen und auch zu ertragen. Und wisst ihr was? Meine tiefsten Beziehungen ähm, zu Menschen und zu Geschwistern habe ich, wenn ich in Zeit, von Zeit zu Zeit meiner Matte, die ich habe, Raum gebe, und sie, mir von anderen helfen lasse, sie mitzutragen, um mich auszutauschen, um mich im Gebet und in dem Austausch ermutigen und erstärken zu lassen und wirklich gemeinsam mit Gott zu ringen. Wenn ein anderer dir nämlich hilft, deine Matte zu tragen, dann machst du dich zwar auf der einen Seite verletzlich, dann offenbarst du nämlich, dass du sie hast und dass, dass du Schwächen hast, aber auch da können wir noch mal auf dem Bibeltext sehen, der Gelähmte, der hatte vier von diesen Trägern. Er konnte seine Matte nicht verbergen, er hatte seine Matte immer dabei. Aber die hatten diese Beziehung, dass sie ihm gesagt haben, wir helfen dir, wir bringen dich dahin und es ist keine Hürde zu groß, kein Ring zu schwer, als dass wir das nicht versuchen zu bringen. Und das Mattenleben offenbarte, dass er alleine nicht klarkam. Also kann eine Frage für uns heute sein, wem zeigst du von Zeit zu Zeit deine Sorgen, deine Schwächen und Probleme, die du hast? Wer darf dir in deinem Leben helfen und wer darf dir zwischendurch mal mit anpacken, die Last deiner Matte zu tragen? Und ich kann dich dann nur ermutigen, suche diese Begegnung, weil Gott hat uns in der Gemeinde alle Gnadengaben geschenkt, alle Schwächen, die wir nicht haben oder alle, alle Dinge, die wir nicht können. Kann, da kann uns ein anderer ein Stück auf dem Weg begleiten und uns ermutigen, aufbauen, wenn wir selber mit unseren Lebenssituationen vielleicht etwas überfordert sind. Und eine andere Frage kann aber auch sein, wie oft setzt du deine Zeit für die Gemeinschaft ein? Gemeinschaft lässt sich ja jetzt nicht einfach leben. Also wenn ich davon rede, wir sollen uns in der Mathe helfen suchen, ist ja klar, dass wir irgendwie äh, das nicht alleine können, sondern dass wir ja auch irgendwie aufeinander angewiesen sind und unter diesem Obergriff von Gemeinschaft kann das sein, dass wir sagen, wie oft nehmen wir uns wirklich Zeit dafür? Wir sind so in Eile, es ist so viel, man hetzt von A nach B, man kann nicht wirklich erwarten, einem zu helfen oder sich auch helfen zu lassen, wenn man eigentlich nur in Eile ist, nur unterwegs ist, sondern es braucht auch ähm, die Zeit, die man sich nehmen muss und das offene Ohr, was man sich nehmen muss oder den Raum, den man sich selber geben muss. Und was bei dir auch gerade dran ist, ob du jemandem beim Tragen der Matte helfen kannst oder ob du selbst einen Mattenträger brauchst. Und ich weiß, dass es in 30 Minuten sehr viel, was, was uns Gottes Wort dadurch zumutet. Und das kann nicht einfach alles verarbeitet werden. Das klingt alles so einfach und leicht, aber vielleicht ist heute der Beginn oder der, ein neuer Anfang, sich den Dingen helfen zu lassen oder ein offenes Auge, ein offenes Herz für unsere Mitmenschen zu bekommen und Hilfe anzubieten. Denn es ist gut, wenn wir das umsetzen. Und der dritte Punkt ist, alle Ehre sei Gott. Denn die Menge in dem Bibeltext, die, die reagiert mit Erstaunen und Lobpreis. Der Abschlussvers heißt, so etwas haben wir noch nie gesehen. Vers 12 macht deutlich, dass es sich selbst bei den Anwesenden dort um ein Wunder oder ein Gesamtereignis handelte, was sie so auch nicht kannten, dass da Sünden vergeben wird und dann noch die Heilung dazu kommt, dass Jesus sich in dieser Vollmacht offenbart, zeigt, dass Wunder etwas Besonderes sind, nicht nur für uns heute, sondern auch für die Menschen damals. Es ist Sündenvergebung als, wahres, als wahre ganzheitliche Heilung und es ist körperliche Heilung als zukünftige Vorausschau auf die Wiederherstellung. Und die Jesus mit, dem mit einem Schöpferwort und er sprach, was wir auch immer, also wenn wir sagen und Gott sprach, haben wir das oft im Klang, wenn wir die, wenn wir die Entstehung der Welt, wo Gott sechsmal hintereinander sagt und Gott sprach und Jesus sagt auch und er sprach und dann stand er auf. Und manchen wird das hier zuteil, dass wir von Krankheiten geheilt werden und anderen Kindern Gottes erst in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind. Aber wann immer es geschieht, ist es eine Rückführung dahin zu dem, was Gott sich ursprünglich gedacht hat. Und das singen wir auch hier im Lobpreis, das haben wir vorhin im Lobpreis auch an ein oder andere Stelle durchklingen lassen, wenn das Ziel ist auch, dass all das führt zum Lobpreis Gottes und zur Verherrlichung Gottes. Und das ist es, was hier in dem Bibeltext am Ende zum Ausdruck gebracht wird. Ich komme zum Schluss. Gott lässt uns nicht allein mit unserem leben. Aber an erster Stelle ist die wahrhaftige Heilung und Erneuerung des Herzens durch die Vergebung der Sünden das Wichtige. Jesus, der uns auf einen wahrhaftigen Boden stellt, uns eine Perspektive über dieses Leben hinaus gibt. Und in Kontakt mit Jesus und mit der Annahme werden wir wirklich auf Beine gestellt und wir kommen in Kontakt mit einer Hilfe, die über alles Menschliche hinausgeht und auch eine Zuversicht, in dem leben, im Leben gibt, das über die derzeitigen Umstände, die wir haben, über unsere Matten, die wir haben, hinausreicht. In der Wiederherstellung der Beziehung zu Gott liegt die Kraft, dass wir stark genug werden, damit zu leben. Und wenn es seinem Willen entspricht, dann verherrlicht er sich auch jetzt schon zeichenhaft dadurch, dass er uns körperliche Heilung schenkt, um ein Zeugnis zu sein, um sich zu verherrlichen, um den bestehenden Glauben zu ermutigen und zu stärken. Wann immer ich das erfahre, ermutigt mich das und er stärkt mich das, wenn ich Geschwister sehe, die Heilung erfahren. Und er macht es auch als allen Menschen zum Zeugnis und zur Verherrlichung, dass wir sehen, wir haben einen allmächtigen Gott und ihm gehört alle Ehre und aller Lob. Und es ist so, in der einen Hand ist es Gottes Vollmacht, er kann uns jederzeit körperliche Heilung schenken. Und in der anderen Hand, und diese Spannung können wir in diesem Leben nicht auflösen, ist es aber auch Jesus, der präsent ist in unserem tiefsten Leid. Und auch dadurch wird Gottes Kraft sichtbar. In 2. Korinther 12,9 sagt Paulus, Lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Alles dient zum Lobpreis und zur Verherrlichung Gottes. Möge uns der Herr im Nachdenken über sein Wort segnen. Amen.